0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Money.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Nachhaltigkeitsspezial. Letzte Woche hatten Barbara und ich ja schon mit Katharina Seiler gesprochen von der DWS, die da den Fonds von Frauen für Frauen managt. Ja und ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zum Hintergrund, ich glaube, das hatten wir letzte Woche noch gar nicht so genau erzählt. Wir hatten halt diesen Fonds gefunden und fanden das Projekt so cool, dass in dieser männerlastigen Finanzbranche ja, sich Frauen in eigenen Fonds haben und dieses Thema so angehen und dann auch noch mit zwölf Frauen zusammen so ein globales Projekt und wollten das halt unbedingt machen und da unbedingt mehr drüber erfahren und hatten uns dann an Katharina gewandt und waren ja, haben uns auch echt gefreut, dass sie Lust hatte und bei unserem Podcast dabei war und haben auch irgendwie gleich gespürt, wie sehr sie für dieses Thema brennt und fanden das super und hatten sie dann nach Hamburg eingeladen. Genau, und zeitgleich kochte dann so ein bisschen dieser greenwashing Skandal hoch, der ja mit dieser Razzia bei der DWS begann quasi oder der dann noch mehr in das Augenmerk der Öffentlichkeit gerückt ist. Genau
0: und dann haben wir uns halt ein bisschen überlegt, wie wir mit dem Thema umgehen. Genau und uns war es halt wichtig, beide Seiten der Medaille zu zeigen, weil wir einfach ähm, das Gefühl hatten, das ist ein ganz tolles Projekt von Katharina und dass es auch zwölf Frauen sind, das ist schon sehr special und ich habe ja auch in der Finanzbranche gearbeitet und in der Zeit habe ich nie einen reinen Frauenfonds entdeckt und ähm, das fanden wir schon total spannend. Aber wir wollten einfach auch die Gegenseite zu Wort kommen lassen, weil gerade bei dem Thema Greenwashing oder Nachhaltigkeit, da sind ja viele einfach auch so sehr ratlos und wissen nicht, ist es jetzt wirklich nachhaltig, das Produkt und nicht und woran erkennt man das? Und ähm, deshalb haben wir auch nochmal mit einer Finanzexpertin von Greenpeace, Marie Kuhn, gesprochen, die da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Und dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal, was sie so zu sagen hat. Ja, hallo Marie. Schön, dass du bei uns bist heute und erzähl doch mal, wie du zu Greenpeace gekommen bist. Ja,
2: also ähm, ich komme eigentlich aus der Finanzbranche, mhm. ähm, bin aber auch schon ewig am, am Klimaschutz interessiert. Also einfach gerne draußen, gerne im Wald, in den Bergen. Und dann war es die letzten Jahre einfach so mit den heißen Sommern und der Dürre. Und je, je mehr Nachrichten ich gelesen habe zur Klimakrise, desto eher ist es einfach in meinem Kopf hängen geblieben und hat mich überall hin begleitet. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich muss persönlich auch was anderes machen und auch äh, beruflich äh, mich mhm. vielleicht neu orientieren. hatte aber echt keine Idee, wie ich da als äh, Schreibtischtäterin, in Anführungszeichen, in der Finanzbranche oder Mathematikerin, oh, okay. ähm, da wirklich was machen kann. Und äh, dann lag ich eines Nachmittags krank auf dem Sofa, so richtig Kopf- und Gliederschmerzen und scrolle durch LinkedIn und sehe, dass Greenpeace genau mich sucht.
1: Also ein gutes Timing auf jeden Fall. Und, ähm, aber du meintest, du hast vorhin in der Finanzbranche gearbeitet. Was hast du denn da gemacht oder wie kam es, dass du dich überhaupt für Finanzen interessiert hast? Weil das ist ja gerade für Frauen jetzt nicht so die typische Branche, leider immer noch.
2: Das stimmt leider, ja. Ich habe direkt nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht. Ich bin Investmentfondskauffrau. Das mhm. war damals so eine richtige Vernunftssache. Ich wusste nicht, was ich studieren soll, also mache ich eine Ausbildung. Mhm. Klassiker. Und dann bin ich tatsächlich über die Ausbildung auch in, in demselben Unternehmen im, im Portfoliomanagement gelandet für Anleihen und habe auch während meines Mathematikstudiums dann immer da gearbeitet und war am Ende dann auch Portfoliomanagerin. Und Analystin für Anleihen von chinesischen Unternehmen. Also habe schon äh, zehn Jahre jetzt im Finanz in der Finanzbranche gearbeitet.
0: Mhm. Und wie lange bist du jetzt bei Greenpeace?
2: Da bin ich erst seit kurzem. Also ich habe im, im Oktober angefangen.
1: Ganz frisch. <lacht> um so also in letzter Zeit war Greenwashing ja gerade in den Medien ein großes Thema. Und äh, Greenpeace ist ja auch gerade im Zusammenhang ja mit der DWS oder auch mit der Beratung von Kunden immer wieder aufgetaucht. Magst du einmal erklären, was ihr bei Greenpeace eigentlich genau unter Greenwashing bei Finanzprodukten versteht?
2: Wir ähm,
1: sprechen da gerne
2: von der Schere zwischen Worten und Taten. Also wenn man mhm. sich die Produkte zum Beispiel anschaut, dass dann groß geworben wird, dass die Gelder der Kunden und Kundinnen ähm, was Gutes tun, dass die nachhaltige Zwecke verfolgen. Und man sieht dann letztendlich, dass doch Unternehmen äh, finanziert werden, die dem so diametral praktisch entgegenstehen und dieses Versprechen einfach nicht einhalten können. Ähm, das Ganze natürlich dann auch auf der Ebene von den, den Finanzinstituten selber. Also auch die ähm, streichen sich gerne grün an, werden mit ihren bemoosten Wänden und Bildern von äh, Wäldern von hm. Windkraftanlagen haben sich Klimaversprechen gegeben. Und wenn wir dann nicht sehen, dass, dass sich das Geschäftsmodell tatsächlich ändert, dann ähm, würden wir das als Greenwashing bezeichnen.
0: Und wie messt ihr das genau? Oder wie findet ihr genau heraus, dass das nicht wirklich grün ist, was da in den Produkten steckt?
2: Genau, was die Produkte angeht, haben wir tatsächlich äh, nicht nach den Produktrichtlinien geschaut. Das ist ja so ein richtiger Dschungel, sich da durchzuwühlen. Hm. Also was dürfte das Produkt eigentlich? Was ist die Idee dahinter? Was ist der Ansatz? Wir haben tatsächlich in die Produkte reingeschaut. Was sind die aktuellsten Bestände und uns dann angeschaut? Sind da fossile Energieunternehmen drin in Fonds, die als nachhaltig werben und oder Unternehmen, die sehr hohe Treibhausgasausstöße
1: haben? Mhm. Und ja, du sagtest ja gerade schon, das ist ein richtiger Dschungel und ihr habt da quasi in jedes Produkt reingeguckt. Als Anleger, wenn man jetzt einfach ein ETF kaufen will oder so, ist das ja nicht so einfach, das alles zu machen. Gibt es da irgendwie was, was ihr Privatanlegern raten würdet, woran man das erkennen kann, ob jetzt ein Produkt grüner ausgegeben wird, als es eigentlich ist?
2: Ja, das ist leider total schwierig. Also schön wäre es natürlich, wenn man ein Label hätte, was sagt, hier nachhaltig. Andererseits ähm, hat auch jeder ein eigenes Verständnis davon, was nachhaltig ist. Also es gibt einen gewissen Konsens, ähm, was nachhaltig ist und dann hat jeder noch, eigene Ideen, äh, in welche Richtung man gehen möchte. Und ähm, ich persönlich würde empfehlen, äh, so, so Seiten wie zum Beispiel faire Fonds, wo man, wenn man sich vorher überlegt hat, welche Kontroversen möchte man nicht haben, dann auch gut äh, verschiedene Fonds vergleichen kann. Andererseits gibt es auch äh, Ratgeber, unabhängig von der Finanzberatung, sowas wie Finanztipp und Eco-Reporter, die da auch ganz gute Leitfäden schon bereitstellen. Aber das Wichtigste ist, sich selbst zu überlegen, was geht überhaupt nicht und was könnte ich darüber hinaus noch äh, sozusagen an Positivkriterien haben.
0: Hm. Spielt denn für euch beim Thema Greenwashing vor allem der Umweltaspekt eine Rolle oder achtet ihr da auch auf die sozialen und Governance-Kriterien, die ja bei den nachhaltigen Investments beworben werden? Also
2: wir als unabhängige Umweltschutzorganisation schauen natürlich äh, mit einem gewissen Fokus nach Klimaverträglichkeit, Biodiversität. Hm. Ähm, wir möchten aber auch explizit nicht, dass ähm, das gegen andere Themen ausgespielt wird, also wie Demokratie und Freiheit. Wir sehen natürlich jetzt auch, dass, dass viele Themen da ineinander verzahnt sind, also dass mhm. Klimaschutz auch auf Freiheitsschutz und Frieden, Friedensschutz sein kann. Und ähm, es gibt ja zum Glück ganz viele andere NGOs, die spezifische andere Themen sich anschauen. Und wir merken, dass da eine gute Verzahnung häufig möglich ist.
1: Mhm. Und gibt es da irgendwie zwischen den einzelnen Fondsgesellschaften Unterschiede, was ja, nachhaltige Aussagen und nachhaltiges Handeln angeht? Oder sind, tut sich das alles nicht so viel?
2: Genau das haben wir uns äh, am Beispiel von den fossilen Energieunternehmen zuletzt angeschaut. Haben uns da die vier größten Fondsgesellschaften angeschaut in Deutschland und ähm, die haben alle dieselben Versprechen. Also letztendlich haben sie alle sich zu dem 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen ähm, verpflichtet und ähm, haben aber dann auch ganz unterschiedliche äh, Schritte schon ergriffen. Also während ähm, wir die DWS herausstellen, weil die DWS eben keinerlei Richtlinie für den Umgang mit den Fossilen hat, also noch nicht mal eine Kohlerichtlinie, ähm, haben eben die drei anderen zumindest eine Kohlerichtlinie, auch wenn wir die nicht als perfekt bezeichnen würden, aber die sind schon da einen ganzen Schritt weiter.
1: Magst du noch einmal sagen, welche vier Fondsgesellschaften das sind für die, die es jetzt nicht so verfolgt haben, was ihr in letzter Zeit gemacht habt? Genau, also die vier größten Fondsgesellschaften in Deutschland ist die Deutsche
2: Bank-Tochter die DWS, die Deka, das gehört zum Sparkassenverbund, Union Investment zum Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken und die Allianz Global Investors als Tochter der
0: Allianz. Und... Welche Rolle spielen denn die Ratings und wie fälschungssicher sind die denn aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht? Weil da hängt ja sehr viel von ab auch, ne?
2: Ja, ähm, genau, die, die Ratings, also es gibt nicht nur äh, Bewertungen von Unternehmen äh, bezüglich deren äh, Kreditwürdigkeit, das ist so praktisch Oldschool-Ratings, es gibt jetzt auch Unternehmen, also äh, Finanzinstitute, die sich Unternehmen angucken und schauen, ähm, wie nachhaltig sind die äh, verschiedenen Teile von Nachhaltigkeit, also die ganze ESG praktisch auseinandernehmen in Environment, Social and Governance. Und äh, diese Ratings fließen in viele Ansätze ein. Aber ähm, also zum Beispiel Best-in-Class, wo häufig mit ESG-Scores gearbeitet wird, da fließen dann häufig äh, verschiedene Ratings von verschiedenen äh, Rating-Instituten ein. Ähm, das ist dann natürlich genauso wie die Ratings, für die Kreditwürdigkeit. Ähm, auch da verlässt man sich nicht auf ein einzelnes Rating, sondern hat als Analystin in den Finanzinstituten die Aufgabe, zu schauen, wie, wie glaubwürdig das ist, ähm, wie die Ratings zusammenpassen. Ähm, genau, also das ist praktisch auf derselben Ebene zu bewerten wie die Ratings
1: für die Kreditwürdigkeit. Mhm. Und ähm, ja, du hast ja vorhin schon davon gesprochen, dass es irgendwie für Verbraucher ganz schön wäre, wenn es irgendwelche Label gibt. Im Moment gibt es das ja quasi auch so diese Klassifizierung nach Artikel 8 und Artikel 9. Das ist ja, dass bei Artikel 8 dann bestimmte Sachen ausgeschlossen werden oder nach Artikel 9 müssen die irgendwie einen positiven Impact erzielen. Kann man sich denn da als Verbraucher überhaupt darauf verlassen auf diese Klassifizierung bei ETFs und Fonds? Also blind verlassen sollte man sich natürlich nicht, dass diese
2: Klassifizierung auch das eigene Verständnis von Nachhaltigkeit abdecken. Ähm, gerade bei Artikel 8 und Artikel 9 ist es ja häufig so, dass das einerseits äh, sehr fokussiert ist auf spezielle Themen, bei den Impact-Fonds, dass sie einen sehr, sehr engen Fokus haben, was sie unterstützen. Oder äh, bei den Artikel-8-Fonds, dass es einfach ziemlich schwammig ist. Also da muss man sich vorher... Gedanken machen, was
0: man genau möchte und dann nicht unbedingt auf diese Labels äh, schauen, nur auf die Labels schauen. Viele Fondsgesellschaften verweisen ja darauf, dass es einfach noch Zeit braucht, bis diese nachhaltigen Finanzprodukte so die richtige Taxonomie haben und bis das alles so in trockenen Tüchern ist und dass die Unternehmen sich auch nicht von heute auf morgen umstellen können auf nachhaltige Produktionsweisen. Wie siehst du das?
2: Also natürlich braucht Veränderung Zeit. Und, äh, man muss aber auch sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht erst seit gestern gibt, dass einige Finanzinstitute da schon deutlich weiter sind als andere, heißt ich ähm, unglaubwürdig finde es als Finanzinstitut alleine auf die Zeit, das zu schieben. Ich halte das häufig für einen Vorwand, äh, dass man versucht, möglichst nichts machen zu müssen.
1: Du meintest ja gerade, dass ähm, manches natürlich Zeit braucht, aber man bei anderen schon mal schneller hätte sein können. Und äh, da wollte ich dann noch einmal nachfragen, was das für Punkte sind, die ihr da kritisiert, wo das schon mal hätte passieren können und manche einfach noch nichts gemacht haben. Genau, wir gehen da explizit auf die
2: äh, fossilen Energieunternehmen. Da sehen wir einfach, dass es schon viele Finanzinstitute gibt, die sich äh, vor allem um die Kohle, äh, um Kohle-Policies gekümmert haben. Wir wollen, dass das auch weitergeht und man sich auch äh, sehr konkrete Pläne ähm, überlegt, wie man mit Öl- und Gasunternehmen vorgeht. Das ist einfach ein notwendiger Schritt, um auch die 1,5-Grad-Ziele einzuhalten tatsächlich und zu erreichen. Und... Ähm, sich da auch nur zu verlassen auf Engagement, nur zu sprechen, ähm, reicht uns eben einfach nicht. Das, äh, wir sind der Meinung, dass Engagement nicht geht, ohne am Ende auch ein Divestment anzudrohen und das auch mit einem Zeitrahmen zu verknüpfen, der nicht unendlich in der Zukunft liegt.
1: Okay, also noch einmal so in einfache ausgedrückt. Also ihr erwartet quasi, dass die fossilen Energieunternehmen nicht mehr mit Geld unterstützen, also den, die nicht mehr finanzieren
2: es geht explizit darum, die äh, Energieunternehmen, die weiter in den Ausbau der fossilen äh, Energien investieren und Projekte haben, Kohle, äh, Bergbau, weiter planen, ähm, nicht mehr neu zu finanzieren. Und dann ist natürlich ein anderes Thema noch, was machen wir mit den Beständen, die es schon gibt. Mhm. Und ähm, äh, reden wir mit den Unternehmen oder ähm, geben denen die Chance, sich zu transformieren. Oder ähm, gehen wir da raus und reden nicht mit den Unternehmen? Und es ist letztendlich so, dass äh, man mit den Unternehmen zwar reden kann, aber wir sehen einerseits in den letzten zwei Jahren Engagement kaum wirklich Ergebnisse. Also kein, kaum eines der Energieunternehmen ist wirklich auf dem Pfad wegzugehen von den fossilen Energien hin zu wirklich anderthalb Grad konformem äh, Geschäft. Und dann ähm, liegt das Problem eben auch darin, dass man nur Engagement macht und am Ende nichts androht. Und auch keinen Zeitplan gibt, wie lange man noch Engagement macht, bevor es auch irgendwann gut ist.
0: Hat eigentlich der Ukraine-Konflikt das verschlimmert, so diese ganze diese ganze Thematik? Oder war das eigentlich vorher schon genauso schlimm und es war genau das Gleiche? Was, Was
2: meinst du mit schlimm in dem Zusammenhang? Also einfach den,
0: ähm, der hohe Energiebedarf, den wir jetzt haben. Oder einfach dass diese Sache mit dem Gas aus Russland. Das ist ja einfach die Frage, wie man das hinkriegt dann über den Winter oder es weiß ja keiner so richtig, wie die Lage dann sein wird oder auch die Strompreise, die steigen. Hat das einen Einfluss? Also einerseits, was die Nachhaltigkeit angeht, muss mhm. ich sagen, sehen wir, dass das jetzt
2: in den Hintergrund gerückt wird, dass man eben kurzfristig versucht, sich zu versorgen, was völlig verständlich ist. Mhm. Und damit die ganze Idee, also wo, wo kommt es überhaupt her, dass wir jetzt das Problem haben, warum sind wir überhaupt so abhängig davon und ähm, welche Unabhängigkeit würde uns eine andere Energieversorgung geben, so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Weil man mhm. natürlich jetzt sehr kurzfristig das, Thema, das Problem lösen muss, das ist völlig verständlich, mhm. ähm, aber bei der Nachhaltigkeit geht es ja sehr häufig um längerfristige Sachen. Weshalb es mhm. auch wichtig ist, dass, dass nachhaltige Gelder eben auch längerfristig in die,
1: in die richtige Richtung gehen und nicht für die kurzfristige Überbrückung ähm, genutzt werden müssen.
0: Mhm.
1: Gibt es denn da auch nachhaltige Finanzprodukte, von denen ihr überzeugt seid? Also wo ihr sagt, die sind wirklich nachhaltig und da kann man sein Geld dann ruhigen Gewissens rein investieren? Wir können natürlich als unabhängige Umweltschutzorganisation
2: da nichts empfehlen, ähm, wir haben aber in unserer Recherche festgestellt, dass es tatsächlich auch Fonds gibt, die sich positiv abheben von den Fonds, die wir explizit als kritisch darstellen. Mhm. Ich möchte an der Stelle auch sagen, es ist, auch wenn es das perfekte Produkt noch nicht gibt, es ist wichtig, sich da Gedanken zu machen und nachhaltiger anzulegen. Also es sollte jetzt nicht abschrecken, weil es das perfekte Produkt noch nicht gibt, gar nicht anzufangen, auch, auch wenn das Geld auf dem Girokonto liegt ist das nicht unbedingt nachhaltig investiert, also ähm, sich davon nicht abschrecken zu lassen, das nicht als Vorwand zu nutzen, gar nichts zu tun. Dann lieber in die richtige Richtung gehen und sich
0: darum kümmern, das nach und nach nachhaltiger zu machen. Das finde ich voll gut, was du sagst, weil es gibt ja auch so ganz viele Studien, dass gerade Frauen am liebsten nachhaltig investieren und äh, ja, die Frage haben wir halt auch im Bekanntenkreis ganz oft bekommen. Ist das denn wirklich nachhaltig und äh, soll ich das überhaupt anfangen? Und ich sehe das so wie du, ja, solange es noch nicht die perfekten Produkte gibt, muss man halt gucken, dass man trotzdem schon mal anfängt. Denkst du denn, dass das in 10, 20 Jahren besser sein wird, dass sich die Produkte verbessern werden? Ich denke schon. Also der Druck besteht auf jeden Fall oft in Finanzinstituten und auch
2: einfach die der Druck, den die Klimakrise auslöst und ähm, hm. die ganze Situation. Also es geht alles in die Richtung, dass es nachhaltiger werden muss. Es wird auch in Zukunft nicht nur um ähm, den Mitigation-Effekt, also die, die Vermeidung weiterer äh, Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gehen, sondern auch um die und um Adaption, die Anpassung an den Klimawandel. Und genau das ist ja auch nachhaltig. Also es, es, es gibt praktisch keinen Weg äh, drumherum, nachhaltiger äh, zu investieren und nachhaltiger die Wirtschaft zu ändern. Wird sich so oder so ändern?
1: Wie machst du das denn selber bei deinen eigenen Finanzen quasi? Und hättest du da Tipps für andere Frauen, die jetzt auch investieren möchten, worauf man achten kann, wenn man das ja nachhaltig angehen will? Also ich selbst habe Sparpläne in Aktienfonds, weil ich auch äh, längerfristig anspare,
2: ähm, mein Tipp, wie eben gesagt, also ähm, macht euch Gedanken darüber, was ihr auf keinen Fall möchtet und was ihr gerne hättet und dann ähm, lasst euch nicht davon abschrecken, von dem, dem Dschungel an Anlagerichtlinien und äh, äh, Ideen und Ansätzen. Ähm, fangt damit an. Äh, es, ist, es ist leicht, vor sich die Anlagerichtlinien anzuschauen und auch die, die, WM, die Auswirkungen der Klimakrise zu sehen und wie so ein Reh auf der Landstraße zu stehen und in den Scheinwerfer zu gucken und zu verharren und nichts zu tun. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, es anzupacken und den richtigen Schritt zu gehen, den ersten Schritt in die richtige Richtung.
1: Was mich zum Abschluss nochmal total interessieren würde, du hattest ja gesagt quasi, dass du aus dieser Überzeugung heraus zu Greenpeace gegangen bist, weil du irgendwie das Gefühl hattest, du möchtest da was ändern – Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du da irgendwie mehr Selbstwirksamkeit hast, seit du da bist, also dass es sich für dich besser anfühlt, obwohl du ja auch mit diesen ganzen negativen Nachrichten dadurch konfrontiert wirst die ganze Zeit? Absolut. Ich bin unglaublich glücklich mit dem Schritt, den ich
2: getan habe. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir da große Hebel in Bewegung setzen mit dem, was wir tun. Auch wenn es natürlich bedeutet, dass ich jeden Tag noch mal mehr darauf gestoßen werde, wie, wie kritisch die Situation aktuell ist. Aber es ist ein gutes
0: Gefühl, in die richtige Richtung zu gehen. Was mich noch mal so interessieren würde, ist dann so die Rolle der Politik. Also wir haben jetzt viel von den Vorgesellschaften gesprochen. Jetzt gab es ja auch vor kurzem diese Entscheidung bei der EU-Taxonomie, dass Atomkraft und Erdgas erst mal so als nachhaltige Übergangstechnologien eingestuft werden. Wie seht ihr das? Also ihr seid ja wahrscheinlich nicht begeistert davon. Und ähm, wie hoch ist denn der Einfluss der Politik auf diesen ganzen Veränderungsprozess? Weil ich glaube, gesellschaftlich gerade so jüngere Generationen, denen ist Nachhaltigkeit ja schon sehr wichtig und wird immer wichtiger, auch mit Fridays for Future und so weiter. Und, aber wie ist denn da der Einfluss der Politik darauf überhaupt? Ja, die Taxonomie ist natürlich ein sperriger Begriff und ein komplexes ja. Thema. Mhm.
2: Letztendlich äh, ging es darum, dass die EU, also man kann es das zusammenfassen, also mhm. dass die EU ähm, versucht hat, ein Label ins Leben zu rufen, ähm, was für ein nachhaltiges Investieren. Das ist alles im Rahmen von dem Green Deal, den Plan, bis 2050 klimaneutral zu werden. Dafür braucht es eben die die Geldströme in die richtige Richtung. Und da ist es jetzt leider so, dass letztendlich äh, die ähm, Hochrisikotechnologie Atomkraft und die klimaschädlichen Gaskraftwerke auch ähm, übergangsweise als nachhaltig klassifiziert werden. Und das können wir als Greenpeace natürlich nicht so stehen lassen. Hm. Ähm, wir haben da jetzt äh, Widerspruch eingereicht und die EU-Kommission aufgefordert, diese Entscheidung zu revidieren. Und wenn sie das nicht tun, haben wir auch angekündigt, dass wir mit sieben anderen Greenpeace-Büros in Europa dagegen Klage einreichen werden.
1: Und zum Abschluss haben wir jetzt noch eine spontane Kategorie. Das sind nämlich fünf kleine Oder-Fragen, auf die du am besten immer in einem Satz antwortest. Artikel 8 oder Artikel 9? Artikel 9. Ich finde Artikel 8 zu so schwammig, auch wenn ich mit Artikel 9 auch nicht zufrieden
2: bin. Aber da hat man äh, durch den Impact-Faktor und die etwas strengeren Regeln schon mal die richtige
0: Richtung. Aber Artikel
2: 9 mit... Äh, noch genauere Recherche. Hm.
0: Was würdest du eher kaufen? Gold oder Bitcoin? Oh, cool.
2: <lacht> ich bin kein Fan von Bitcoin. Also eher Gold, auch wenn das ganz eigene Probleme
1: hat. Und Investments lieber in ETFs-Fonds oder in was ganz anderes?
2: Wenn ich die Zeit habe, mir Gedanken zu machen, was genau ich möchte, dann ETFs. Ansonsten bin ich auch mit Fonds sehr zufrieden, aber ich komme natürlich auch aus äh, dem Geschäft, das selbst zu managen.
0: Und wenn du so 100 Euro zur Verfügung hättest, würdest du das dann eher in monatlichen ETF-Sparplan oder in eine Fördermitgliedschaft bei Greenpeace investieren?
2: Halb, halb.
1: Sehr diplomatisch. E, S oder G.
2: Ich bin bei einer Umweltschutzorganisation, also für mich steht eh im Mittelpunkt, wenn S&G mit
1: abgedeckt sind, bin ich natürlich auch sehr glücklich. Hm, sehr schön, dann hat die Premiere von unserer schnellen Fragekategorie ganz gut geklappt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank, Marie, dass du mitgemacht hast. Es hat Spaß gemacht und war auf jeden Fall spannend, nochmal äh, ja, Einblicke von der anderen Seite in das Thema zu bekommen. Dankeschön.
0: Ja, ich konnte mich total gut einfühlen in Marie Kuhn, als sie diesen Moment beschrieben hat, als sie gesagt hat, da will sie was ändern und sowas hatte ich im Kleinen auch mal, also bei mir ist es ganz banal, aber ich stand mal so am Leergutautomaten im Supermarkt und hatte so ganz viele Pfandflaschen, also so Einwegpfandflaschen mit Wasser und dann dachte ich so, das ist eigentlich echt unnötig und ich kaufe mir jetzt mal so das Stream, das ist jetzt wirklich ja nur ganz klein und banal. Aber ich habe seitdem wirklich wesentlich weniger Pfandflaschen, die ich wegbringe, also Plastikpfandflaschen. Und das ist schon so eine, ja, das ist eine, man kann natürlich sagen, pff, ein Einzelner kann jetzt die Welt nicht verändern. Aber ich finde, es gibt diesen einen buddhistischen Sinnspruch, äh, sowas liebe ich ja. <lacht> Und der heißt, wenn du denkst, du kannst die Welt nicht verändern, dann hast du noch nie mit einem Moskito abends in einem Zimmer geschlafen. Ich glaube daran, dass auch so kleine Sachen was bringen. Natürlich wird dadurch nicht die Klimaerwärmung signifikant aufgehalten, wenn jetzt eine Person wie ich dann nur äh, ihren kleinen Beitrag leistet. Aber ich finde das besser, als gar nichts zu machen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das. Marie hatte ja auch angesprochen, dass viele von außen betrachtet sich bei Banken oder bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema daran stören oder dass es auch ein bisschen so ist, dass was Greenpeace kritisiert, dass halt ganz viel geredet wird und dass das alles ganz schön klingt und da immer ganz große Worte sind und wir werden so nachhaltig und dann guckt man sich das Ganze genauer an und sieht, oh da sind aber doch noch irgendwie Ölkonzerne und dann gibt es irgendwelche Grenzen und irgendwie ist das dann gar nicht so grün und diese ganze klimaschädliche Industrie wird immer noch bezahlt. Und das ist ja dann so ein bisschen das, was du auch schilderst, weil du hast zumindest angefangen und hast was gemacht
0: mhm. und
1: hast dann immerhin einen Soda-Stream. Und auch wenn das jetzt nicht die Welt verändert, aber ich glaube, oder ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei dieser Nachhaltigkeitsdebatte oder dieser Greenwashing-Geschichte auch immer dieses Image von Banken vielleicht auch ein großes Problem ist, weil Banken sind nach außen immer so... Ja, sie stellen sich auch immer so toll dar oder es wird dann auch immer so, Sachen werden irgendwie gefühlt ein bisschen totgeschwiegen und da wird dann nicht drüber gesprochen und das ist alles so intransparent und ich glaube, das stört viele Leute auch mega, wenn die sich jetzt da hinstellen würden und sagen würden, ja, sorry, wir sind da noch nicht mit der Nachhaltigkeit und das ist alles von der Regulierung, alles ein bisschen schwierig und wir arbeiten daran und die und die Probleme haben wir und wir würden gerne grüner werden und das sind unsere Punkte und da kommen wir hin, aber das sind im Moment noch unsere Probleme und deswegen, das dann hätten, glaube ich, viel weniger Leute da so ein großes das Problem mit, aber diese Intransparenz und mhm. dass da nicht drüber gesprochen wird und dass dann so, ja vielleicht auch so Debatten so totgeschwiegen mhm. werden. Ich glaube, das stört ganz viele und das
0: aus meiner Sicht, ähm, ja, nimmt das auch ganz viel Vertrauen weg. Ich glaube, da gibt es aber auch so einen Gruppenzwang in der Branche, dass es halt, wenn einer das so machen würde, dann müssen halt alle anderen mitziehen, damit die eine Bank dann oder das eine Institut keine Nachteile davon hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem. Auf jeden Fall ein großes und sehr spannendes Thema mit ganz vielen Facetten. Da haben wir noch mal ein großes Fass <lacht> aufgemacht vor Weihnachten. Eigentlich sollte das ja besinnlich sein. aber. Ja und das war jetzt auch so die letzte Folge She Speaks Finance für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir mit den Folgen. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Wir haben uns da auch schon eine ganz spannende Auftaktfolge für das neue Jahr überlegt. Das Thema verraten wir euch noch nicht. Aber ihr könnt gespannt sein und wenn ihr zwischen den Jahren ganz viel Zeit und Lust habt, dann hört doch nochmal in die Folgen rein, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ansonsten liked uns, kommentiert uns, sagt allen euren Freunden, dass es uns gibt. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dann. Ciao. Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.